0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Mehr als eine Million Uiguren sitzen im Nordwesten Chinas in Umerziehungslagern. Das sei laut Experten die größte systematische Internierung einer Volksgruppe seit dem Holocaust. Der Volksrepublik China geht es allerdings nicht um Auslöschung, sondern Assimilierung. Denn die Uiguren aus der Region Xinjiang sind überwiegend muslimisch. Sie streben nach politischer Unabhängigkeit von China. Die Kommunistische Partei Chinas dagegen will, dass die Uiguren ihrer Religion abschwören und sich der staatlichen Ideologie unterwerfen. Alles unter dem Deckmantel Kampf gegen islamistischen Terrorismus. Alice Grünfelder ist Sinologin und beschäftigt sich seit Jahren mit den Uiguren. Ich spreche mit ihr über die aktuelle Situation und auch darüber, wieso das Schicksal der Uiguren erst jetzt im Licht der Weltöffentlichkeit diskutiert wird. Hallo Frau Grünfelder. Guten Tag. Die Weltöffentlichkeit reagiert geschockt auf die Enthüllungen über die Internierungslager im Nordosten Chinas. Hat Sie die Nachricht überrascht?
1: Nein, gar nicht. Mich überrascht lediglich, dass die Medien erst jetzt darauf aufmerksam werden. Denn eigentlich seit den 80er Jahren wird regelmäßig über Unterdrückung oder repressive Maßnahmen in Xinjiang berichtet. Insofern überrascht mich der Zeitpunkt der Medienaufmerksamkeit
0: eher. Dass China hart gegen Minderheiten vorgeht, das ist ja nichts Neues. Die Situation in Tibet beispielsweise, die wird auch seit genau. Jahren diskutiert. Wieso hat sich so lange kaum
1: jemand für die Uiguren interessiert? Es gibt vielleicht verschiedene Gründe, das sind nur Mutmaßung meinerseits. Zum einen ist es so, dass vielleicht die Uiguren, anders wie die Tibeter, keine Lobby im Westen haben. Das andere ist vielleicht, man solidarisiert sich vielleicht eher mit Buddhisten wie den Tibetern als mit Muslimen wie den Uiguren. Wenn man das mal ein ganz großes Gemälde und ein ganz großes Bild aufmacht, dann kann man das auch sehen, eventuell im Zusammenhang mit dem Handelskrieg zwischen den USA und China. Ich meine, die zwei größten Menschenrechtsorganisationen, Amnesty International und äh, Human Rights Watch, sind ja verankert, zumindest lobbymäßig in den USA. Und vor kurzem hat ja auch Trump die Uiguren für sich entdeckt als Faustpfand. Also insofern, denke ich, steckt da auch ganz viel weltpolitisches Kalkül dahinter, jetzt erst die Aufmerksamkeit auf die schwierige Lage der Uiguren in China zu richten. Wie kann man wie
0: kann man sich diese Umerziehung in den Lagern vorstellen? Was geschieht dort mit den Menschen?
1: Also Umerziehung ist auch ein Euphemismus. Das ist natürlich schon eine Gewahrsache, die werden verhaftet. Jeder, der, der verdächtigt wird, nicht mainstream zu sein, also sich nicht anzupassen an die Gegebenheiten vor Ort. Das kann schon sein, dass er sich zum Beispiel weigert zu rauchen, weigert Alkohol zu trinken. Das wird schon als extrem eingestuft. Dazu kommt noch die Denunziation vielleicht von Nachbarn, Quotenerfüllung von Behördenvertretern. Dann wird so ein Uigure, aber eben auch Kasachen und Kirgisen, die sind ebenfalls Muslim, die leben auch in Xinjiang. Die werden dann in diese Detention-Zentren gebracht. Das sind zum Teil Baracken, zum Teil sind es Häuser hinter Stacheldraht und werden eigentlich von morgen bis abends gedrillt. Also man muss die, die Schriften auswendig lernen, man muss chinesische Volkslieder kennen, man muss die Nationalhymne singen können. Das ist also wirklich eine Gehirnwäsche à la China. Also, sie dürfen kein Uigurisch sprechen, Mobiltelefone werden ihnen abgenommen. Aber was eigentlich das wirklich ähm, Raffinierte ist, ist, dass diese Zentren ja von chinesischer Seite Berufsbildungszentren genannt werden, also Training Center. Und es werden ihnen verschiedene Skills beigebracht, die sie dann befähigen sollen, im Arbeits-, auf dem Arbeitsmarkt in Xinjiang sich zu bewähren, um die hohe Arbeitslosigkeit unter den Uiguren auch, ähm, um denen was entgegenzusetzen.
0: Mhm. Xinjiang, die Heimat der Uiguren, die genießt in China ja einen Autonomiestatus. Wie unterscheidet sich das Leben in Xinjiang vom Rest der Volksrepublik China, abgesehen von diesen,
1: ja in Anführungszeichen, Umerziehungslagern? Also rein ethnisch ist es ein ganz anderes Volk. Die Uiguren das ist, sind ein Turkvolk und unterscheiden sich äußerlich auch schon von den Han-Chinesen. Das ist das eine. Zum zweiten eben sind die Uiguren ebenso wie eben die Kasachen und die Kirgisen sind Muslim. Die Han-Chinesen, die gehören ja verschiedenen Religionen an oder sind Atheisten, Buddhisten, Taoisten. Von der Kultur her unterscheiden sie sich zum Beispiel, was das Essen anbelangt. Ja, also da gibt es vielerlei. Merkmale und man sieht auch also wenn Uiguren beispielsweise in Südchina oder in Shanghai arbeiten, man sieht sofort, dass, dieses, dass diese Menschen anders sind und sie werden auch dementsprechend vor allem im, im hankinesischen Kerngebiet äh, auch geächtet von den Han -Chinesen. Sie haben sich ja intensiv mit
0: der Geschichte der Xinjiangs beschäftigt. Seit wann gibt es diese Spannungen zwischen der Volksrepublik China und den Uiguren?
1: Also eben, wie gesagt, eigentlich seit den 80er Jahren, wobei ich sagen würde, die gab es eigentlich schon immer. Aber seit den 80er Jahren, also nach der Kulturrevolution wurde das eben publik, weil das Land sich geöffnet hat. Aber diese diese Anfeindungen zwischen Uiguren und Chinesen gab es eigentlich auch schon Ende der 80er Jahre beispielsweise. Da gab es immer wieder Ausnahmezustände. Das Kriegsrecht wurde verhängt, auch über Kaschka. Es gab immer wieder Spannungen Spannungen auch. Es gab Übergriffe sowohl von Uiguren auf chinesische Polizei beispielsweise, aber auch Repressalen von chinesischen Behörden gegenüber den Uiguren. Das heißt, diese Spannungen entladen sich in Xinjiang ein bisschen anders als in Tibet, was vielleicht auch Mentalitätsgründe hat. Aber diese Übergriffe und diese, das ist schon eine brutale Gewalt eigentlich, die da schon immer eine Rolle spielte. Auch Angriffe, Bo Busse werden in die Luft gejagt, Telegrafenmasten, weil auch zum Beispiel äh, in Xinjiang gibt es dieses Atomraketentestgelände von 1966, glaube ich, bis 96 wurden da unterirdische Atomversuche gemacht und die ganze Landschaft wurde praktisch vergiftet, ist verseucht bis heute und auch dagegen haben sich Uiguren eigentlich gewehrt.
0: Warum sehen die Chinesen die Uiguren eigentlich als so eine Gefahr, dass äh, sie jetzt solche Repressalien
1: ausgesetzt werden. Ja, auch das hat vielerlei Gründe. Also zum einen, das ist im Westen ja bekannt, wird, werden die neuen Seidenstraßen zum Großteil eben durch Xinjiang geführt. Urumqi, uh, die Hauptstadt von Xinjiang, wird ein wichtiger Verkehrsnotenpunkt. Und dann kann es natürlich aus chinesischer Sicht nicht angehen, dass, in diese Region, dass es in dieser Region Unruhen gibt. Zum zweiten eben, ähm, sind die Uiguren kulturell und religiös ganz anders wie, wie die Han-Chinesen. Und das, das Andersartigkeit ist ja nicht nur in Asien dann ein Problem, sondern auch hierzulande wird Andersartigkeit eben gern ausgegrenzt. Dann gab es eben diese brutalen Übergriffe beispielsweise 2014 als äh, uigurische Extremisten in einem Bahnhof in Kunming in der Südwestchinesischen Provinzhauptstadt Kunming in einem Bahnhof sind und da wirklich ein blutiges Massaker angerichtet haben. Das war sozusagen das 9/11 aus chinesischer Regierung. Es gab große Proteste 2009 beispielsweise in Romchi mit 200 Toten, mehr als tausend Verletzten. Also es hat sich wirklich zugespitzt und wie gesagt, es wundert mich eigentlich, dass es jetzt die Weltöffentlichkeit so aufmerksam wurde auf dieses Problem, was schon sehr lange virulent ist.
0: Sie haben mit Die Wüstengängerin 2004 ja schon einen Roman über die Uiguren angefangen zu schreiben. Warum haben Sie sich für einen Roman und nicht für ein Sachbuch entschieden, habe ich mich gefragt. Ich habe immer
1: das Gefühl, je länger ich mich mit einer Kultur in einem Land auseinandersetze, desto weniger weiß ich und verstehe ich. Und es ging mir auch mit Xinjiang sehr ähnlich. Also ich hatte vorher ja schon zwei Bücher über Tibet herausgegeben und jetzt eins über Xinjiang. Und ich, ich dachte, ich kann eigentlich nur in Romanform dieser Komplexität gerecht werden, dieser Region, die eigentlich schon seit mindestens 100 Jahren ja eigentlich zerrieben wird zwischen den Großmächten. Und es gab immer wieder verschiedene Klicken, verschiedene Interessen und auch Gruppierungen, die gegeneinander ausgespielt wurden in dieser Region. Und, äh, da muss ich sagen, da fand ich ein Sachbuch, um diese Komplexität wiederzugeben, da fand ich das einfacher in Romanform dann zu verpacken, als in einem Sachbuch. Denn diese Stringenz, die ein Sachbuch verlangt, die wäre mir so nicht möglich gewesen.
0: Über die Geschichte und die aktuelle Situation der Uiguren in China habe ich mit der Autorin und Sinologin Alice Grünfelder gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke. Auf Wiederhören.